0: 一部
1: 电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。本期电影侦探，我们将承接上中两集，说说地球上会否产生新的智慧生命形式。并将《星球崛起》这部电影的相关知识内容与人员之间的矛盾话题做一个总结。好，废话少说，我们现在就开始。有一点啊，就是说，那猿猴会不会继续进化，进化成另外一种有可能的一种智能状态呢？比如说，我们说它也进化出文明，进而进化成高等文明，那这块我们不知道。我们只是说它不会，原则上它不会成为像人一样。但如果比如说打个比方，我们人类离开地球，不影响地球的发展。嗯，然后呢，我们给猿猴足够的时间和空间，对它会不会成为一种新的文明，跟人不太一样？我觉得这个基本上很难去验证。嗯
1: ，
0: 因为也许，就猿猴目前的生存状态，随着自然环境的这个变化，它目前已经处在一个相对稳定的一种生生态环境当中了。在没有给它外界的这种变化的情况下，它自己内部产生哪些突变，我们也不好假设。它需要花多长时间能够变成所谓的高等文明？这个我们真的不好说。人类能够在地球上这么一个将近四十亿年左右的时间里面，它产生是人类这么一个高等智能。目前我们知道的、已知的唯一的智能生命，以前有没有我们不知道。所以目前我们从现有的这个我们可观测的，或者说是可调查的这种呃信息中来看，我们是这四十亿多年以来唯一的产生的一个高等智能生命。那这个四十多亿年，它是必要的时间吗？我们不好说，嗯，对吧？也许可能需要更长时间，也可能更短。那么说到这个生物的这个进化啊，我们提到猿猴能不能产生高等智能？其实如果我们客观的来看地球上的生命
1: 啊，
0: 嗯，那不仅仅是猿，因为我们是站在人的角度，我们认为它接近人，所以我们认为它最有希望，嗯，一种朴素的观点。但实际上，如果我们客观的来说，可能从智力的角度也去分析，不仅仅是猿猴。嗯，具备这样的智商、嗯，其实还有一些动物，我们知道的一些动物，嗯，也有
1: 至少我们认为的很高的这种智能，而且也像他们也像猿猴一样、嗯、有这种等级制度，还有这个团队配合。对，就比如我们知道的很多生物，比如像海豚
0: ，对吧？对，比如像鲸鱼，鲸鱼也是，鲸鱼的大脑比人的大脑还要大嘛，对吧？嗯，像海豚也是非常聪明，也接近于人的大脑，还有像有一些鸟类也非常聪明，嗯，还有一个特殊的生物——章鱼。对吧嗯？嗯，章鱼是和人有特别大的这个差异，它应该从门那一块就跟我们就有区别了。它至少不属于哺乳纲嘛，对吧？比
1: 较像七肢桶
0: ，<笑>对，它应该属于动物界。嗯、然后它应该也不属于脊索动物，因为它没有脊椎嘛，应该对对。但是我们能看到章鱼很聪明、嗯，在很多实验当中，章鱼体现出了非常高等的这种智能水平，对吧？嗯、我记得我看过一个纪录片，嗯。应该是两两千多年看的一个纪录片，啊。不是那个人类灭亡以后有最近有一个人人类灭亡以后，我知道那纪录片说的是那个人类灭亡以后若干年，对对对，地球发生的地球的一些变化，城市的变化。他那个描述的是什么？是人类就是灭绝或者离开地球以后啊，是一个更大跨度上的五百万年、几千万年甚至上亿年的一个变化。但他那里边，他就假设出了一种，可能我记得好像是我记不太清了，好像是可能上千万年甚至上亿年以后的地球上面的一种。高级这种生物在海里的，就类似于像章鱼，嗯，知道吧？他们有群体活动，然后他们有这个信息交流，他们能捕杀各种各样的东西，非常聪明，嗯。然后就类似于他说，在那里面假设啊，他是认为就是章鱼最后是他们的祖先、嗯，是章鱼慢慢慢慢进化、嗯、演化成了这种生嗯，对吧？这个所以说，呃，如果我们。刚像刚才那么说啊，不一定是猿猴统治世界这，这跟降临的那个有点,有点像，<笑>没准是七只龙统治世界，是真是的，就不是星球崛起了，是吧？张鱼崛起了，<笑><笑>这个说的就扯的稍微远一点。但是我们也就是说，我们假设、呃，谁具备这种更再进化的能力，这个没法说白了。也许我们再拓宽一点，随着我们的这种科技认知的这种角度啊，也许再拓宽一点，真的是不是像我们现在所想象的，是以非得以人的这种形态存在。没错，可能它真的是会有更多的不同点在里面，也可能是机器人呢，这都说不好。对，像你说的，没准是 AI。对，最后取代我们，我们可能就是生命形态由一种硅基生物变成了一种碳基生物、嗯，对吧？对对，都不是没有可能。对对，当然我们这个完全就是假设了，瞎说，这个不是不是一个真正有科学的这个精神的，幻想一下。对，这完全只是幻想一下。嗯、所以说，呃，这一点就是拓宽一下我们的思路，嗯，对吧？这是这个影片当中，我们认为的一个根源性的一个问题，嗯，就是我们把实际的情况给大家介绍，嗯，呃，猿猴和人之间的一种关系，并不是像我们想象中的猿是最容易变成人的，或者说是猿有可能可马上就进化成人的这么一个角度。嗯、另外还有一点啊，这也是其实看这部影片当中，大家另外诟病的一点，就是猩猩。猿类他们和人类之间的这个战争的时候，大家说啊，好像感觉，呃猩猩只是体能上面很厉害，但是人类不应该输的这么惨。这点我觉得我们可以站在影片的角度上面来简单分析一下，和人类的这个斗争啊，首先，影片当中提到了这个猿猴的这个体力啊和能力就很强，就是我们能看到他们一个猿猴原则上想赤裸空间干一个人很容易，嗯，这是目前我们普遍的认知啊，认为猿猴的体力体能。包括它力量各方面都要比人类要强大的多。对，但是我也看到过一个科科技方面的一个新闻啊，就是说有证实说，呃，猿猴的这个体能可能并不像我们想象的那么强大，知道吧？跟我们的区别并没有特别多的。而且在耐力方面，其实人类是远比这个是有科学论证的，就是耐力方面，人类是非常强大的。人类可以说是很多这种基因变异也是导致我们人类有很超强的这种耐力。所以从耐力方面，人类要优于。猩猩们，然后像猩猩在在这影片当中，我们看到飞檐走壁啊，各种各种这个地方都难不住他们。这个其实也是一个怎么说呢？一个影片的一种强化吧。星星其实没有那么强力，没有那么厉害，知道吧？我觉得这些都是，但是这些都不是影响我们观影的一个点。但是说到这个战争里面啊，就是人类跟猩猩的这个战斗里面，我觉得有一点。其实影片在第三部里，我应该是提到了。我们觉得我们这个应该放到这个背景里面，作为一个沉淀，作为我们一个基础，我们应该有一个认知，就是人类的退化。这里边我们要要强调一下，就是影片当中因为这个源流感造成了人类智力上面的一些退化，这个可能也是因为智力的退化，人类和猩猩战斗的时候，也有可能在一些细节方面，哦，这个猩猩可能能够比人。更厉害一些，或者说是占一些优势啊，可能也会潜移默化的有影响
1: ，那就很讽刺
0: 了。对，那也很讽刺。因为,因为
1: 人研制这个药是非为了想提升智力，对，结果
0: 结果提升了猿的智力，人反而自己退化了。对，这个猿流感我觉得也是可以提及，因为我们之前在我们之前说的那个第三期就是僵尸世界大战，嗯，对人类启示那一期里边啊、嗯，就我们提到了这个传染病的这个影响。对，我觉得这一点我首先啊。像我们提到的那个，当时我们提了几次对人类大的这种传染病危机，其中有提到的这个像黑死病和这个西班牙流感，对吧？对。当时也造成了世界上人口几千万的人口的这个丧生，对吧？而且造成呃若干亿人这个传染。对。所以说，像这个传染病对人类有这么大的影响，这一点是成立的。对。就是说，也许可能真是出现了一种疾病，是大部分人没有免疫能力，造成了这个人的这种死伤。对吧？这种可能性不是没有，所以影片当中提到的这个源流感，我觉得也是一个是具备一定这个科学原理的一个潜在的
1: 一个知识点，是成立的。我倒看了一个问题，就是说，嗯、也有人在在在质疑说，可不可能有源流感？有猪流感？有禽流感？有没有可能有源流感？这个还真不好说，这个<笑>这个我们没有听说
0: 过，<笑>是吧？反正也是 H H 几 N 几的一个一个划分。目前我们对流感都是这么划分吧，也包括像猪流感，就是 H1N1 嘛。我们当时说的这个西班牙流感就是猪流感。对对那么说有没有猿流感？我觉得不是没可能，因为很多在猿猴身上的病啊，就比如我们知道的，比如艾滋病，就是从非洲传出来，就是从猿猴身上传出来的。但是它对猿的这个影响没有那么大，但是对于人类的影响却非常大。对，这也是它怎么说呢？有科技来源的之间的一点吧。艾滋病就是一种。免疫力丧失的一种疾病，对吧？对于猩猩来说没有那么大影响，它可能没有那么严重的影响，但是对人来说真的是致命性的影响。至少到目前，人类还不能够彻底治愈，还目前还不具备一个普遍性的说我们可以预防的这么一个角度。据说现在可能正在研制相关的疫苗，有可能会出来，但也没有像我们想象中的神药当中是有了这个我们就不怕不太怕了。这就是一个例证，就是在猿猿猴当中这个病不可怕，但在人当中这个病非常可怕。还有像在影片当中，他们是为了研究攻克阿尔斯海默症的这种药物，嗯，是一种基因类的药物。我觉得这个大方向上是没有问题的，嗯、但是在很多细节上，它就肯定是有问题的。就比如说啊，我们首先提一点，嗯，就是在一个科研的这种机构里边啊、嗯，他们研制出一种新药，嗯，真的不像这个影片当中所描写的，我做一个动物实验成功了，我立刻就觉得这个东西可以发上市了，这绝对不可能。太着急了。对这个，无论从研究科研机构字体，到真正的这个生产成药的环境当中，比如它这个描写的是美国，那我们就拿美国举例。美国有一个标准的行业的怎么说金字招牌叫 FDA，、嗯、对吧？食品药品监督管理局，嗯，它实际上是任何我们所知道的一些能够上市药品的之前的一个大的一个检验检测机构，对吧？你就必须通过它的这种检验检测，通过它的这个验证以后，你才能够上市。而且这种验证的时间非常长，一般通常情况下要至少要达到几年、十年以上的时间，而且非常烧钱。对啊，它有它有三个阶段的这个检验检测，你要在这些严苛的条件下到临床这种测试，第三阶段临床测试，而且要长时间的验证若干年下来没有问题，我们论证说达到一定比例，这个药物才被允许上市。嗯，对。而且我相信任何一个研究生物学、医学的方面的这些。科研人员绝对不会像电影里面似的，一个实验成功立刻就认为我突破了科学的这个界限，我发现了信仰，这个是绝对不可能的。你就像比如说前一段时间国内新闻去年开始闹得比较大的韩春雨事件，嗯，对吧？嗯，这个我觉得可以让大家更清楚的认识一下科学界的一个做事的方法，做事的方法和它一个发展方式。嗯、首先，它在。科学组的相关的这种期刊上面发表自己的论文，嗯、对吧？首先，这个论文是它的一个科研基础，是一个科研成果。对，哇，把它的成果以论文的方式发表上去，嗯，呃，然后它被收录并发表出来的话，这并不代表就是说一个新的科学进步和科学发展。它要接受的是同行的评议，也就是你在这个期刊，首先期刊会有一个审核机制。当你发表上来以后，它会邀请同行嗯，的、相关的一些比较权威的机构也好，这个个人也好，去验证你的。这个论文当中所提及的这个科研成果，嗯，对吧？它这里面是一个分子生物学，就是基因编辑方面的一个成果。嗯，然后最后就是在若干月之后，各个机构，包括一些没有被邀请、感兴趣的一些相关科研机构，也在去论证，包括国内也有，国外也有。大家最后发现都没有复现韩春宇的小组最后得出来的结果，所以大家开始质疑，嗯，说他这个结果不能复现，是不是有问题？直到前一段时间，好像是今年的六月份还是七月份，最后被证实，韩春雨方已经从撤下来这个期刊上面撤稿，这也就证明了他们目前暂时无法证明他们这个是科研的成果。如果能证明，他
1: 就拿诺贝尔奖了，稳稳的。对
0: ，说这个发现非常重大。为什么我们当时我们国家河北立刻就授予了什么国，全国什么河北最可爱的什么十大基督青年啊？然后呢，申请了相关的基金啊，就是而且获得了国家的这个相关基金很大的数目，对吧？我们不去评论这些结果，我们只是说这个意义有多么重大，对吧？真的发现，而且有很多人分析，客观的分析啊，就是韩春雨这方面，他可能并不是真正的恶意的去作假，嗯，也许他实际上他这次实验是一个偶然，或者是偶发，是一个可能不法无法复现的一个结果，
1: 嗯
0: ，所以我们这也是举例子来证明，嗯，科学界。尤其是生物医学方面领域，你要想看到一个真正能够用到我们人身上的一个成果的话，那要经过很长时间的论证和这个科研
1: 。另外，这个《星球崛起》的第一步啊、嗯，他们研制这个药的这个背景和起因，也是因为阿尔兹海默,兹海默症，而且那个碰巧呢，这个男主角啊，这科学家的父亲对自己也是本身也得了这个病。那、啊、阿尔茨海默症呢？所以我们就也来聊一聊这个这个病了。对，我觉得这个有必要提一句啊，就是说阿尔茨海
0: 默症，其实这个应该是逐渐被人类所认知，对人类的影响挺大的一个疾病。嗯，据说好像，嗯，说现在全球应该有就是有几千万人受到这个疾病的困扰。对,对,对，据说而且在二零三零年以后，有可能受到这个疾病影响的这人口，随着老龄化人口也增多，会上亿。对，对人的这个影
1: 响非常大。对而且阿尔茨海默症其实就是。老年痴呆，对，它其实就是老年痴呆，它是一种神经退行性疾病。对，
0: 就是记忆丧失，然后大脑的部分什么，这个像做叫叫做一种淀淀粉化的一种转变，是神经元淀粉化的一种转
1: 变。然后它目前为止的这个，咱们的医疗科技呢，也无法说去去预防它，或者说是治疗治
0: 愈。对，这个都无法治愈，而且据说对这个病的这个。病因现在都没有一个准确的定论。对,对,对，呃，其实现在人类面对的很多疾病啊、嗯，我们都没有一个特别准确的。也随着科技的发展，是。反正据说这个阿尔茨海默症，首先可能跟一些遗传相关的疾病有关
1: 。对对，受遗传因素影响，
0: 家族史,史、啊。然后可能跟一些大脑的外伤有。关，对对对。还说好像还有一些受到一些外界环境的影响。嗯
1: ，是。这个病呢是是多发于七十岁左右，所以说反正有一
0: 个定义，好像是六十五岁为限。六十岁以上了，就是所年老年痴呆。然后呢，如果六岁之前患病的，叫做早老性的这个没错痴呆
1: 。对，不是老早性，老早性都。我
0: 记得说到这个阿尔兹海默症啊，有一部也是奥斯卡获奖影片哦，嗯，叫《依然爱丽丝》，你听说过吗？我听说过。对，这部影片说的就是一个真实事件，就是记录一个人知科学方面还是一个一个女、嗯、女的教授，嗯，她患病的一个过程，嗯。嗯这个影片大家如果有机会也可以自己找来看,看。不过这个影片说白了啊，就看了挺挺扎心、挺揪心的。嗯，就是一个患病的人从慢慢的消失记忆这个过程开始，嗯，就是很感人也很悲伤的一部电影。同时，他也从另外一个角度告诉我们，这个病症对人类的伤害有多大。是是，对，他就使人慢慢的丧失语言能力啊、记忆啊，不仅仅是记忆啊，语言能力，甚至一些行为能力。是都，都会气失、嗯，对，都会丧失。这人
1: 会慢慢变得，就是,是就基本就就完全就丧失智力了，理是消失了。说完这个悲伤呢，咱们也提点不悲伤的。嗯，就是前几天我看到那个一个媒体在报道、嗯，说美国的科学家呀、啊，嗯，呃，发现了一种这个，就是发现阿尔兹海默症的一种全新的方法。嗯。嗯它的诊断是吧？对，目前发现它的方法是一种成本很高，就是侵入式的，要检查这个病人的这个脑脑脊脑脊液。嗯嗯。对，通过这种方法的成本非常高了、嗯，然后给病人的体验也非常不好。那现在有一种新的方法呢，就是说，他发现了，呃，患者在那个眼球上边的这个淀粉状的白斑，嗯嗯，和他的脑部的这个。那个淀粉状白病变的白斑是同样的、嗯，就是高度关联，对高度关联的。所以呢，他怎么来发现呢？就是说让这个患者啊，他做了一个实验，就是十六个人，嗯、找十六个患者，让他们服下这个含有姜黄成分的这个溶液，嗯，喝下去以后呢，待一段时间以后，嗯、他这个这个这个姜黄这个溶液会让他这个眼白上边这个淀粉状白斑变亮变亮，嗯，他就能通过仪器去看到它。哦。是这样，等于说是一种比较就是新的一种检测方式，新的检测方式成本很
0: 低。另外，其实如果你关注最近的这个科技类新闻里，我们能看到很多关于阿尔兹海默症的一些新的疗法或者药物的一些新闻。嗯，有些东西还是有一些很有希望的。
1: 嗯嗯，
0: 比如说有我听说过，就是美国那边也是，他研制一种就是专门是去除这个脑中这个病变淀粉用的一种。药物，但是我也前一段看到新闻，有一有一款药物很著名的一款啊，实验类的药物，在这方面最终被证实失败了。嗯，但是我记着这个相关组织的机构说呢，说虽然我们这个药物失败了，但是我们这个方向，嗯，就是消除这个淀粉的这个病变的这个方向，并没有意味着失败，还是有希望的。还有一个我，我我我也记得也是就是还是诺贝尔获奖的这个相关的科学家带领的这个小组，好像是在是哥伦比亚大学还是哪做的这个新的一种。尝试啊，他们发现他们一种新的方法，在这个小鼠身上做实验，嗯嗯，小白鼠，嗯，然后他们就是找来这种两组，一种是正常小鼠，一种就是所谓的患有这个，呃，阿尔兹海默症类似的这种病状的小鼠。他怎么测试啊？嗯嗯、他是这样，他用一种柠檬酸和电击来测试，嗯，就正常小鼠呢，就是在他们。接触到一种轻微电击的时候呢，给他们尝一种凝酸的这种味剂，嗯，这样的话，他一旦接触到凝檬酸，就产生这个条件反射嗯，嗯，是脑部的一个正常反应嘛、嗯，他就立刻停止，因为他知道会被电击，嗯，但是有病变的这些小鼠呢，不会产生这种反应，就是他闻到凝檬酸，他还是按照之前的行动来做，没有任何反应，这就证明他脑部确实有相关的问问题。然后呢，他们利用一种激光技术，嗯，就实际上在这个小鼠脑部植入一个电极，引入一种，简单来说就是一种。光电刺激对脑部的相应的一些区域和神经，然后呢，就使得这种没有反应的这种小鼠人恢复了这种，嗯，这种反应嗯。嗯，他们用这个实验呢，证明说什么呢？也许患阿尔茨海默症的这些病人啊，并不是记忆消失了，嗯，只是他们的记忆还在那儿，而读取不到，嗯、或者说失去了读取这些记忆、获取这些记忆信息的能力。他们认为，也许通过这种。光电的刺激或相应的一种研究，可能能够找回人类失去的这种记忆，嗯，这被证明是很有希望的一种方法。嗯、对，这都是相关的一些科研结果、嗯。但我们也确实要承认，就是这些科研结果到真正最后被证实有效，嗯、被临床使用有效，还真的是有很长的路要走，对对吧？就像这个影片里，面刚才我们提到的。就他发现一种药物可能有用，但是真正说是不是会产生抗药性啊，或者说真正有没有什么大的副作用？像他这个影片就表现出一种极大的副作用，这就是最后导致毁灭人类的一种副作用，是，对吧？嗯，都需要怎么说呢？相关的医学科研组织做非常深的这种研究，对，不断的探索才可以。这个担负的这个责任呢，也是非常重大。我们提了这些科学知识方面的一些信息啊，我们知道的，比如人类的划分，人和猿的区分，对对吧？猿为什么不会？我们认为的这个现在的猿猴为什么没有变成人类？他们以后会不会变成人类？对。那么，高等智能生命在地球上还会不会产生？嗯，对吧？嗯嗯人类会不会面对这种挑战？嗯，对吧？我们提了这些话题。嗯、那么，如果我们按照这个影片来说，嗯、这部、个、影片我们我们说了，它吸引人的、嗯、点，首先是人们有这种疑问。嗯、那么，其实这个影片另外一个就是它营造了这种矛盾以后呢，它所探讨的一些更深邃的话题，对吧？我觉得这个影片介绍出来的非常好，嗯、很多细节。这个，我觉得这些细节等于说是。至少是影射了很多文化、社会方面的一些冲突，嗯，对吧？比如说，首先我们想到的种族冲突，因为这个《人猿星球》前五部曲就是在六十年代末、七十年代初，对吧？美国产生的，它当时就有着影射当时的这种严重的种族冲突啊，然后战争背景啊，包括政治冷战的这种大环境的背景，对吧？就是人类有一种，就是在那个时候也人类也产生了很多相关的科幻题材，毁灭人类啊，或者说是。重生的这种话题，那这部影片也是在那个环境背景下出来的。当时我觉得，在那个影片里边，尤其是我看到的第四部和第五部的时候，能够看到那里边人类奴役猿猴，和前面几部里面这个猿猴奴役人类有很多相同的地方。但是在后面这个三部曲里边啊，冲突呢就不是像那里边表现出来的，上来就是一种种族对立，它反而先是有一些很基础的原因在里边。对我觉得铺垫得很好。而不是说上来大家就本着一种非常彻底的仇恨，当然了，这种仇恨是在不断的影片的推波助澜当中才有了第三集的这种。矛盾，但我们现在还不知道，就是在第三集当中，这个矛盾它到底激化到一种什么程度，或者它建立在一种什么样的基础之上？嗯，因为很奇怪的是啊，我在看，我不知道你注意没注意到细节，嗯，啊，就是在影片当中，人类和这个猿猴对战的时候，我们能看到啊，在人类这一方里面也有很多猿猴的这个角色在里面，你记得吗？就是人类那一方里边，其中一个镜头特别明显，这个人类他们拿的那个非常重型的一个机枪，旁边是一只大猩猩，你知道吧？给它上弹。而且站在他的阵营里边也有很多猿猴，在那个海报当中也有这样的镜头，你能看到人类和一些猿猴站在一起
1: 。你说第二集吗？
0: 第三集，第三集的海报里边，第、哦哦哦哦、三集，第三集的海报和这个预告片当中，你如果再回头你仔细去看能看到。然后呢 ，Cesar 带领的这些基本上全都是猿猴，这里边我就觉得有点奇怪，不知道什么原因。我认为极大的可能就像前三部曲不前五部曲里边那个情况，就是有很多猿猴就是天生被人饲养大的
1: ，嗯，当做怎么说是奴隶也好，或者说当做助手也好来培养出来的，有可能是这样的一个情况。我还,我还记得那个二零零一年那个星球决战星球，对，那里边就是其实有一部分人是接受了被猿类统治的，嗯，他这个这个设定其实很牛，对。这个就和怎么说呢？我们
0: 就提到有些动物物种被人类奴役，人类就是说现在有人文组织也觉得这样不好。嗯。但是你能看到有很多动物是依依存于人类的，但是也有些动物会体现出一种所谓的野性、反抗人类的、嗯，对吧？我们这个时候其实站在现在比较流行的一种人文角度来说，这些都是不人道的，对吧？嗯这些都是一种人文的一种体现。这个影片里边也体现出这一种，但是它表达出来的并不是说一味的一味的，就是说我觉得哪种东西正确，而是说它把这种矛盾。展现给我们，尤其我们看到第二部的里边，就是人类和科巴的仇恨，它不是无缘无故的，对,对,对,对,对吧？但人类对猩猩的这种怎么说呢？这种恐惧也好，或者仇恨也好，也不是说就是天然的。大家都是站在种族的这一方，站在这个物种的这一方来来揣测对方，很难说白了就是很难建立一种很好的和睦相处的一种环境。矛盾产生非常容易建立，对吧？而且他们我，我们我们也能看到，两个物种当中，其实就是怀有恶意的分子当中，比如说人类当中确实有的猩猩本身就抱有恶意的，嗯，一些人、嗯，然后也有猩猩像 Koba 为代表的对人怀恨在心的，对吧？对大家都是处心积虑的想，就是想毁灭到对方。对，我认为只要在两个不同群体里面有一个这样的人存在，嗯，那你就很难消除彼此的仇恨。而且这种仇恨，其实我们可以更延伸的来一步来说来看啊，就比如像我们现在的这个国家与国家之间的这种仇恨，没错，就很多东西都是这样。人类与人类，对，人类与人类，就是我们人类自身都无法消除这种仇恨，这种仇恨都非常大，对，更何况是在不同物种当中，这就更难消除了。对我们看到就是说，人类与人类当中，比如说我们前一段时间看到的这种反对这个韩国架设这个萨德这个防御系统，嗯，对吧？国内中国。因为萨德进驻的这个这个乐天，对吧对？这个企业，它的这个超市在中国就受到了很大的一个冲击。我们政治原因我们不是里不过多的解读，但是实际上这种仇恨的基础上面，就大家如果想清楚这个原理，就是。实际上，人类对人类这种仇恨，这里边就是被
1: 政治所操控了。对，包包括一些那个边境的冲突
0: 。对，包括边境的一些冲突，都是在政治环境下冲突。原则上说，我们都是人，我们是同一物种，对吧？我们谋求和谐共共同发展、生长在这个地球环境当中。我们面临的挑战其实已经非常多了，我们不应该增加一种可能毁灭自己的可能，是因为自己与自己之间的矛盾。但这个矛盾直到现在没有被解除。虽然我们经历过第一次世界大战和第二次世界大战这么残酷的战争，经历过后边又经历过各种各样的局部战争，对吧？我们我们见甚至见识过核武器的这种残酷战争，有很多作品，这个描述第三次人人这个世界大战就是核武器的这种战斗，对吧？当时的古巴导弹危机，对吧？就是人类那个时候，包括像辐射这样的游戏，都是在描述就是爆发了这种。大战之后，人类如何求生的这种状态，就是从文学作品当中，人们也给不断地给自己警示：我们要消除矛盾，这种矛盾有可能就造成人类灭亡。但即使如此，这种矛盾仍然消除不了。这也是怎么说呢？就是人类的一种，我们说是原罪也好，或者说是一种宿命，对吧？这种矛盾，我们认为它真的很难很难消除。这真的需要就是极大的智慧，包括可能这种非常高的这种理智理性。才能够平衡。这个影片当中其实给出的结论，嗯、呃，至少我们从前两集能看到啊，这种矛盾是不可调和的。我们不知道第三集最终会是一个什么样的结果，但是从影片的角度来看，那很有可能这个人类最终是处于这个灭绝的这个边缘了。这个猿族是真的是已经在崛起，这个最后这个地球有可能就是确实在影片当中是被这个猩猩所统治了。这是一个可能从大的这个方向上。已经无法逆转
1: 的一个这么一个状态。另外就是那个 Caesar 不是有一句名言吗？嗯、ape shall never kill ape。对，猿不杀猿。对，这是他的一个名言。然后我我就很期待，就是在第三集里边，就对方那个你说给人类上炮弹那个、嗯、那个猿猴，他会怎么去对？对，这里边有很多，而且那个不止一个、
0: 啊，很多个元素。你看那个海报里能看到，就对方的阵营里，人类阵营里边占了很多猩猩在里面。嗯，我估计可能就是他们从小驯养出来的那。个。第三部里边那个人类角色领导者也是影片当中的一个大反派，嗯，就是那伍迪·哈里森那个角色。伍迪·哈里森也是著名的演员，也是奥斯卡级的这个演员。嗯，他扮演那个角色里边，至少从在预告片里边我们能看到啊，其中就是在影片背景这预告片当中，他就几段话，我记得说的就很掷地有声。嗯，他说就是我们面临应该就是最后的这个战争，那我们有可能就是载入史册，就是我们决定人类的命运，嗯，对吧？他大概的意思就是这么说的：我们决定人类命运，那是我们生存下来，还是缘。对吧
1: ？嗯，其实
0: 不管它是煽动性的还是怎么样，面对这种种族与种族冲突，不是种族了，就是不同物种与物种之间冲突的时候，我相信，它应该原则上就是一种政治正确了。我们站在第三方，我们看影片啊，就完全可以站在第三方来观看这个影片的时候，我们可能会更多的是以猿的这个视角。但如果设身处地来想，我们站在人类，那很有可能我们会拿起武器来。捍卫所谓我们的人类文明，对吧对？这是一种可能深入基因里边的一种这个谋求自我生存的一个原始原始冲动，嗯，对吧？这个很难消除掉的。所以我认为，这个伍迪·哈里森这个角色在这里边应该也不是一个纯粹的百分之百的一个恶人。嗯，嗯他的这种对这个猿猴之间的这种战争的起因，我们认为应该是从大环境上我们是可以理解的。嗯，对、嗯。还是莎士比亚
1: ，没有恶人，没有真正的恶人
0: 。对。还有，也有人评论第三季有一点点像《出埃及记》，这影片里面可能 c i s a 也要经历这么一个一个状态，最后他可能是带领猿来找到自己的生存的这个环境。确实，一开始是一种和人类共处，或者说是争夺生存空间的这么一种状态。针对这部影片啊，如果我们说站在人类的角度，那这个我们觉得不由分说，我们肯定是。要捍卫人类的文明和尊严的，嗯嗯、对吧？嗯，就是如果真有一天我们面临这样的挑战，无论它来自外星球，或者说它来自地球本身，我们发现一种威胁人类文明，而且确实在蚕食地球人类文明的时候，我相信我们绝大多数人会选择捍卫我们的文明。这也是一种本能吗？这是一种本能，我觉得这个无可厚非，嗯，对吧？但是我觉得影片当中也有一种提示，就是说我们是不是有可能在这种。情况下，我们基础之前，我们先要看看能不能够找到一个，怎么说呢，共荣共存的一种角度。我觉得这个真的是很难，真的，如果出现一种，他，这真是这是件大事儿。对，真出现一种高高等智能的时候，就像这个生活在你身边了，哇塞，我们能不能和他共处？突然有一天，对。我觉得很多电影在这方面去在做探讨，包括我们之前说过的《第九区》，对吧？嗯，对对。突然这个对突然的这个外星种族降临到地球，结果没想到这外星种族被沦为了一种边缘化的种族，对吧？在这个人类环境当中，就像一个最低等的民族一样生活着。对，人类就是想方设法的想限制、控制他们，甚至想灭绝他们。对，对吧？这里边就产生了很多甚至超出我们人类本身的这种政治思考。哎，那个也正好是最后男主角也变成人虾
1: 合体了。对，这这个这个第三集看会不会有？这你说人猿合体是吧？这个我估计，<笑>这个我估计不不会有跨种族的这个
0: 爱恋，这可能没有。但是你看这里面确实出现人抚养猿、啊，这里面有猿抚养人，就是那个小女孩。觉得快了，感觉快了。那如果第四集，你意思就是人猿合体是吧？可以考虑人猿星球，就是回到人猿这个角度，就是人与猿的结合体。对呃，原则上从物种的角度来说啊，就是他们不在一个、嗯、怎么说呢，一个那个属或者种当中是没法跨物种的，他们是没法没法生没
1: 法生没有生育的，对，这个是不可能生育的、嗯。不是，但是科幻片可以大胆的想象，<笑>这个就不知道。哦、我我得给导演写封信<笑>。可以，那个、艾滋病可能这么产生了。<笑>它这个其实，它这个《人类星球》还有这个《星球剧》很聪明。嗯，它是说，就是除去这个同类物种之间的斗争，然后也除去外星人之间，它这是唯一一个这种电影。嗯，再没有别的说 IP 对是讲
0: 。目前没有什么知名的,的 IP 是在是在地球环境当中的。地球。我们一般遇到的情况都是什么？就是有一个绝对的善恶，比如说人类的受病毒啊，或者一些什么样的一种侵扰，我们要最后清清除它，最后获得我们人类的病毒或者细菌这种。对。就是我们人类最终会被解救，但是这部影片不是这样，而且这部影片还站在了、嗯、从目前的三部曲来看，它是完全站在了圆的角度上。嗯、我们非常理解和同情这个 Cesar 的命运，嗯，对吧？他带领着这个猿族怎么来最后来获得生存空间？对、嗯，甚至有可能说白了，你说是推翻人类暴政也好，嗯，或者说在与人类争争夺生存空间的时候最终获胜也好，这个真的是一个很复杂的一个过程。我不知道这部影片最终会将这个话题引向哪个方向是。是看了吗？对，所以说到时候我们只能来看一下这部影片。嗯。其实要说推荐啊，这个影片很多可以推荐，比如说我们说的前五部曲，包括零一年拍摄那个都可以来看。而且我建议在观看这部影片之前，大家拿来翻一翻
1: ，看看书也好
0: 。对，来看一看，这个真的就很有意思了，我觉得，很就就值得大家一看了。对。然后刚才我们提到阿尔斯海默症，嗯、提到那《伊人爱丽丝》，对吧、嗯嗯？这个也是一部可以看的影片，包括我们刚才说的这个《大虾》《第九区》对，对吧？这也是一个种，它不过是外星种族进入到里边一种生存的一个。非常优秀。对，还有一部这个影片啊，就是威尔史密斯主演的，应该是今年的一部新片，还没上映，嗯、今年底对，叫做我看有人就管这叫《兽人刑警》，嗯。咱们国内管它叫做什么明亮？但是对直译，英文直译是明亮对。对他这个影片挺有意思的，他的设定是说什么呢？这个这名字刚才那名字能听到“兽人刑警”啊，就是威尔史密斯在里面演一个正常人类，嗯，但他呢有一个搭档是一个兽人，嗯，在这一部影片的设定当中，实际上除了人类以外，还有一部还有兽人的这个存在，然后就一种半兽人的一种存在。嗯、然后呢，这个兽人的这个角色，我们也我们也知道，我们之前在介绍。呃，这个《勇士》那部影片的时候啊，就介绍过、啊嗯，他就是那个《勇士》里边那个哥哥，嗯、乔尔·埃哲顿，嗯，他在里面演那个兽人，他和这个威尔·史密斯搭档两个人破案、嗯，这应该算是一个，首先是一个科幻片，嗯，然后又是一个侦探片。他，我记得这个美国有过类似的挺多这种类似题材啊，比如一个黑人一个白人的侦探搭档,搭档，或者两个完全个个对，或者两个完全背景不同的搭档，就是说他先营造一个极其不同的人嗯，被捏合到一起来破案嗯嗯，嗯，在这个破案的过程当中，哎，两个人各具特色，又有矛盾，又有冲突，嗯、然后最后两个人怎么合作破案的这么一个故事。嗯、我相信，估计这个影片也是类似这种情节，只不过他把它扩张到了一个人和兽人的这么一个状态。我是看照片了
1: 、啊<咳>，那个不是特别瘦。对，就是还有点还人形的，对，有点混型形，
0: 对，它有点混形，不是说蛇人长毛，我觉得它那个样子就有点像皮肤产生变化，然后耳朵、眼睛啊、嘴有点,有点有点变化。是光头，回头大家
1: 可以搜一搜，回
0: 头也可以关注一下这个影片，我觉得应该威尔史密斯拍的影片应该也不会太差，对，娱乐效果应该是足够。没怎么接过烂片，好像。对，这个也是我们提的一些相关的影片，嗯、对吧？嗯、我们我们刚才也说了，我们这里面提到了一些相关的一些知识方面的内容。就是我们把这个物种的这个分类，嗯，我们给大家捋了一下，然后人与猿的区别，嗯，这个我们是怎么进化来的？人之所以为人，是的特征在哪里？我们产生哪些突变，对吧？对。那么以后会不会有人？会不会产生新的人类？或者说会不会有新的这种在地上产生这种高级智能生物？对。甚至对人类的地位造成威胁，对吧？嗯。影片都是一个很好很好的一个假设的环境，给我们先预设一些对条件，很有想象力，对想象力的一个影片。所以我觉得不管怎么说，九月十五号大家不要忘了这部影片，我认为是绝对值得大家去影影院观看的。而且我觉得听了我们这个节目，再去观看,看这个电影的话，应该会有别有一番滋味。对我会增加我们观影乐趣，绝对会，我认为会值回票价吧。嗯，好吧，比我们纯粹没看过现选一部影片应该要有意思的多。所以我们也是这里边希望大家能够一方面持续关注我们的电影侦探，另外一个也是能够在观影当中不断的产生乐趣。对，大家也可以在我们这个节目当中与我们互动，对吧？就是留言
1: ，大家说一说想想听什么电影
0: 啊？对，想想聊什么，或者你认为不同的观点都可以和我们交流，对对吧？嗯，好，行，好，那行那，那今天就这一期就先到这里,这这到这里，好，好，感谢大家收听，啊，拜拜，我们下期再见，再见，拜拜。